1: Moi tout ce que je veux c'est faire mieux que l'année d'avant. Quand quelques mois après je suis arrivé, euh, enfin on est arrivé à 100 000 euros, on a bégayé un peu tu vois, on s'est dit ouf, toi genre vraiment on a été dépassé. Et pour moi à partir du moment où tu crées un projet et que l'intention derrière elle est bienveillante et que c'est pas pour essayer d'entuber de, les gens, de profiter de, de leur argent pour euh, gagner et tout, mec, pour moi t'as rien à te reprocher. Si t'es millionnaire avec ça, tant mieux, c'est mérité je trouve. On, on kiffe, on adore faire ce qu'on fait. Et ce qu'on aime par-dessus tout, c'est amener de la valeur aux
2: gens. C'est bon mec, t'es chaud Ah, je suis trop chaud là. On peut commencer On peut commencer, je suis chaud. C'est vrai que ça fait plaisir de te mmh. voir pour la première fois en vrai. On s'est vu, euh, bah on, on discute en vrai beaucoup par message. Depuis, euh, depuis qu'on s'est rencontré sur, euh, sur un live Instagram, <rire> on avait fait un live Insta, c'est ça hein Je me rappelle. Ça, ça me fait plaisir de raconter aussi la, la première fois que tu m'as envoyé un DM, parce que c'est à cause d'une bêtise que j'ai faite. Genre j'ai oublié un colis, ouais, c'est ça hein, tu te rappelles En fait j'ai fait une commande pour, euh, pour prendre une, un beau pendentif bilost, que j'ai toujours, qui est toujours sur moi ici. Et en fait euh, je me suis rendu compte que j'étais pas présent le jour de la livraison, parce que j'étais pas là, je sais plus où mmh. est-ce que j'étais. Et après euh, je reçois un DM de Mathias qui me dit « mec c'est pas toi que j'ai vu passer dans les fichiers clients, euh, c'est ça, ça ?» hein.
1: En fait euh, j'ai des mails automatiques euh, qui me viennent, qui sont automatiquement euh, faits par, euh, par WordPress qui t'envoie des petites notifications. Et en l'occurrence, en fait, je sais pas pourquoi ça avait été paramétré que quand quelqu'un euh, changeait son mot de passe sur le site, Et eh ben, euh, je sais pas pourquoi, mais WordPress voulait me le prévenir. quoi. <rire> Et du coup, toi, tu avais changé ton mot de passe et tout d'un coup, je vois Grégoire Dossier a changé son mot de passe sur Billost Et je me dis, attends, mais là, ça me dit quelque chose. Et je savais, j'avais déjà vu quelques-unes de tes vidéos. Du coup, quand j'ai vu ton nom, je me suis dit, c'est sûr, il y a un truc. Et là, du coup, je suis allé chercher sur Insta. Et en effet, c'était bien toi. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais, vais t'écrire pour te remercier parce que j'avais pas vu passer ta, ta commande. Et en l'occurrence, elle avait un, un problème. comme
2: ouais c'est ça. Bah, je n'étais pas là, quoi. Ouais, enfin, le, le pire client, quoi. Mais <rire> euh, mec, t'étais trop cool, tu me l'as envoyé direct. Et puis, euh, en même temps, je me suis dit, putain, c'est improbable. Parce que moi, j'ai toujours un truc, lorsque reçois un message d'un YouTuber que je suis, je me dis, mais comment est-ce qu'il est tombé sur mes vidéos, tu vois Parce que moi, vraiment, euh, à la base, je parle aux étudiants, je parle de productivité, je partage ma vie d'étudiant. Et à chaque fois, je me demande, c'est quoi la vidéo qu'il a trouvée pour me découvrir, en fait Est-ce que tu t'en souviens
1: je, je me souviens que c'était une vidéo où... Euh... T'avais pas fait une présentation devant une classe de master. Ah si. Ah, ok. Mais celle-ci elle est assez récente, non t en avais non, fait non, une Non, là, elle a, elle a quand même bien. Voilà. Un Alors c'est euh... celle-ci. Alors c'est celle-ci qui m'a <rire> où j'ai regardé du coup. C'est là que je t'ai découvert okay. pour la première fois. Et je pense que c'est, par contre, une des seules que j'ai regardées. <rire> <J'sais> pas... <rire> non, c'est pareil. Je <rire> ne sais pas si j'ai été faire un tour sur la chaîne après, parce que je ne sais pas, peut-être par manque de temps, tout simplement. En vrai, je ne regarde pas de ouf euh, YouTube. YouTube, pour être honnête.
2: Bah, ça m'étonne pas, en vrai. donc euh, Ça m'étonne pas parce que, justement, as, as... j'aime bien l'idée d'avoir une double vie, moi. Et je pense que tu en as trois ou quatre, là, je pense. Donc, euh, pour citer un petit peu les projets que tu as, parce que... Moi je t'ai découvert sur YouTube, mais il y a des gens aussi qui te découvrent parce que tu as créé une marque de, de bijoux aussi, Bilost. C'est vrai. Et en vrai, euh, c'est un gros compte Insta maintenant. Il hein. ouais. y a 115 cas sur. Euh... Ouais, par là, 110. Euh, c'est ouf, hein. C'est ouf ce que tu as créé. Et, et euh, c'est cool, en vrai. Donc on va en reparler parce que moi je trouve ça hyper original de lancer une marque de bijoux. C est... C est... Ça change des vêtements, ça change ce qu'on peut voir aussi euh, habituellement sur YouTube. Donc tu es YouTuber, tu es semi-pro, ouais. c'est ça. Tu es gérant de la marque co-gérant de la marque Bilost c'est ça et puis euh, et puis il y a quoi d'autre c'est ça youtubeur aussi ah oui dit... non t'as dit youtubeur oui youtubeur sportif ouais, c'est ça et ça. tu gères ta marque de, de bijoux
1: l'année passée quand j'ai lancé la marque j'étais encore aux études ok donc euh, c'était un gros poids en trop
2: et maintenant tu t'es tu t'es euh, mis à fond ouais, sur tes ça. activités Exactement. ok ça a été dur ou pas de de presser ah,
1: non c'était facile c'était une libération <rire> mec c'était la folie, c'était le plus beau jour de ma vie quand j'ai reçu mon bachelor et que j'ai fait, aller c'est bon, je vais plus en entendre parler. Ah donc de, tu n'as pas
2: arrêté, tu es allé au bout et... Tu es allé au bout. Ça s'est terminé. C'est okay, ça, donc t'es comment ça. en fait T'es allé Exactement. au bout des études et puis après tu t'es lancé à fond euh...
1: Ouais, alors honnêtement, si j'avais une année à faire en plus, j'aurais arrêté. C'est parce que là je me suis rendu compte qu'il me restait trois mois à faire pour avoir mon bachelor. Donc j'ai vraiment... Euh... Je me suis fait chier à aller vraiment jusqu'au bout parce que je trouvais con de, de m'arrêter à trois mois de la fin. Mais euh, je pense que si j'avais encore une année à faire, j'aurais clairement euh, pas fini.
2: Ok, je savais pas qu'on avait à peu près le, le euh, même parcours. Après, euh,
1: moi, j'étais pas autant investi que toi, je pense. Hein. Je Dans pense les études que, euh, ouais, ouais, les deux dernières années, je pense que j'ai dû suivre à peine un cours euh, par semaine. Ok. <rire> J'allais pas, j'étais tout le temps là à travailler sur mes vidéos, etc. Et euh, du coup... Euh, voilà, vraiment, j'ai mis de côté les, les études. Ce n'était pas forcément une décision très maline d'un point de vue. Enfin, euh, parce que tu ça reste les études, ça reste important, etc. C'est des risques que tu prends parce que si tu loupes ton année, ben, tu perds du temps par la suite, etc. Mais euh, par contre, euh, je regrette pas du tout.
2: Bah, en vrai, tu n'es pas, Et... pas non plus un profil comme les autres, quoi. Enfin, y a, ouais. Je veux dire. Euh... Oui, de manière générale, pour ces enfants, je sais pas, pour les personnes, nos potes, on leur dit de continuer les études. Ouais. Mais moi, euh, je t'aurais je pas dit forcément de continuer les études. On n'était pas un profil euh, comme les autres, tu vois.
1: Non, clairement, clairement. Et surtout, j'ai fait un mini burn-out quand j'étais dans mes examens de fin parce que tellement, en fait, ça me frustrait et ça me rendait fou de savoir que j'avais une activité qui marchait et que je pouvais vivre de mon activité et d'être là à faire des examens pour un papier que, que en fait... C'est pas ça, c'est que c'est un papier. Si tout d'un coup j'étais mené à devoir l'utiliser, je serais le mec le plus malheureux du monde parce que j'ai une activité, j'ai une passion qui me tient grave à cœur et que je kiffe plus que tout. Et si on me retire ça pour aller chercher un, un travail que j'aurais pas forcément envie de faire. Mec, c'est c'est le plus c'est l'échec pour moi. Ça. Ok, donc pour le... moi, je dis bien que c'est pour moi parce que ma voix, elle est dans l'entrepreneuriat. Je dis pas que d'avoir un travail normal, c'est l'échec. Je dis vraiment que pour moi, de revenir à, à, à utiliser ce papier, ce serait ce serait juste pas en accord avec ce que je veux dans la vie, quoi. Et,
2: donc et déjà, le, ouais, le le papier, il a moins d'importance que toi que ce que tu as créé sur les réseaux. Ouais. Et en plus. Même l'utiliser, ça te rendrait malheureux. Mais
1: tu veux savoir un truc En plus, euh, mon papier, il aurait même moins de valeur que ce que j'ai créé sur les réseaux. Parce que si je voulais me faire embaucher euh, par la suite dans un travail, etc., j'ai même eu des propositions parce que je, je faisais des vidéos et parce que les gens voyaient que j'avais une vraie expertise dans le montage, dans, dans l'audiovisuel, etc., et dans la manière de communiquer aux gens. Et je suis sûr que, en fait, ce que j'ai créé sur les réseaux sociaux, ça a tout autant de valeur qu'un un bachelor. Parce que c'est du concret, tu vois. Et si j'allais voir un, un employeur et que je lui disais, écoute, regarde <rire> ce que je sais faire, et eh ben, pour moi, il n'y a rien de plus. Euh... Il ne peut pas me dire, non, c'est pas vrai, je ne te crois pas. <rire> non, mec, c'est là. <rire> Alors ouais, je... qu'un papier, il y a plein d'élèves qui ont un papier en ayant suivi vite fait les cours. Moi, typiquement, j'ai un papier en suivant vite fait les cours. Mais tu ne peux pas créer un truc comme ça, gros, euh, juste vite fait, tu sais, genre, euh, ou en. en en passant à côté, tu vois.
2: Oui. Alors pour préciser, parce que moi je je sais quand même ce que tu fais, mais euh, BiLost, donc ta marque de bijoux, ouais. c'est quand même devenu une, une un gros projet.
1: Ouais, ouais, c'est fou. J'ai j'ai plein de monde euh, qui viennent vers moi et qui me disent euh, ah mais en fait c'est toi qui a confoqué, alors que d'habitude c'était le contraire. C'était genre d'abord euh, les gens me suivaient sur les réseaux et après ils découvraient BiLost parce que j'en parlais. Et là il y a vraiment eu euh, des fois euh, l'inverse et ça m'a grave surpris. Et là je me suis dit Wow, c'est fou, ça a pris une ampleur quand même qui est assez incroyable. Et au-delà de juste euh, un youtubeur qui fait de la promo pour, euh, pour des produits, c'est vraiment une marque qui s'est fait connaître. Et avec le bouche à oreille, il y a des gens qui l'ont découvert, qui l'ont découverte, euh, bah, justement, pas à travers mon, mon canal en quelque sorte. Et qui par la suite, euh, ont découvert mes vidéos et ils ont fait le lien. Et Quand ils ont fait le lien, ils m'ont dit c'est fou ce qui s'est passé. <rire> ouais,
2: c'est grave intéressant. Et moi, moi ça m'est pas encore arrivé. J'ai pas eu de projet qui a, dépassé, euh, qui a dépassé le créateur. Et donc, oui, pour euh, que les okay, gens ouais. prennent conscience que Bilost, c'est quand, euh, quand même une grosse que, euh, marque de, dans les bijoux. Ben,
1: le jour où le compte il a dépassé mon nombre d'abonnés euh, sur Insta, j'avoue que ouais, <rire> ça, ça, a fait mais ça allait chose. vite. Ça, ça fait combien de temps que vous avez créé le compte Bilos? Bon Le compte euh, il a pris 100 000 abonnés en.
2: En 4 mois Ouais, non mais moi j'ai pas compris, je de... suis passé de la chaîne, le compte qui venait de se créer C'est ça. Et après je reviens un jour et je vois qu'il y a 100 cas ouais. C'est Comme... les réels C'est les réels sur Instagram C'est les réels,
1: principalement et c'est surtout beaucoup de rigueur Dans le sens où euh, on était vraiment à fond dessus Et on a été, genre au niveau de la discipline là, on a été irréprochable mon gars Pendant 8 pendant, euh, mois tous les deux jours, il y avait un reel, y il avait, y avait du contenu, il y avait tous les jours une story, il y avait tous les jours du contenu. Et on était vraiment euh, irréprochable à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je sais si ça peut donner peut-être une leçon aux gens qui nous écoutent, mais euh, le coup, où pendant l'été, il y a eu un peu une baisse au niveau du contenu qu'on a proposé, ça a directement baissé le, le, les performances du compte. Genre, okay. instant. Et... C'est là qu'on se rend compte que vraiment la, la rigueur, etc., tu peux, tu peux pas fauter dans, dans ton truc, tu vois, genre euh, tu fais une petite faute, c'est après des mois pour rattraper euh, la faute.
2: Quoi. Et euh, tu dis on euh, quand tu parles de bidos c'est parce que vous êtes deux, c'est ça C'est ça. Ouais. Mais après, il y a des gens qui travaillent aussi. Euh, Exactement. Et c'est ce dont on, parla, on parlait de ça un petit peu euh, plus tôt, mais donc ouais, as, tu commences à, à, à créer une équipe c'est ça. Et ça, ça ressemble à quoi la joie Tu vois autour de nous, il y, y a ton euh, un grand euh, tableau blanc. Okay. C'est grave stylé en vrai. Moi, j'aimerais bien en avoir un chez moi aussi comme ah, ça. Euh, et je vois que bah, tu t'organises euh, là-dessus. C'est quoi euh, Ça ressemble à quoi la journée où tu gères euh, ta marque Bilost, purement Bilost, sans mmh. parler de YouTube et de tes vidéos okay. que tu fais euh...
1: Euh, de, de manière générale, euh, j'ai pas mal de travail à faire sur le site parce qu'on est constamment en train. En fait, bon, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que 100 presque 100 des bénéfices qu'on a fait sur l'année 2021, on les a réinvestis justement pour créer une équipe et pour développer le projet. C'est-à-dire que vraiment sur 2021, bon là je spoil parce que je vais dire ça normalement dans ma vidéo dans ma prochaine vidéo que je vais dire que je vais sortir pardon, et vraiment on a décidé que ce qu'on voulait, c'était développer la marque on n'est pas là, tu vois, pour euh, s'en mettre plein les poches ou quoi que ce soit. On veut créer quelque chose de gros. Et pour ça, surtout pour les premières années, c'est hyper important d'investir pour moi. Et euh, surtout, en euh, fait, je m'en fous de recevoir de la Maintenant, je, je, enfin, je suis content avec ce que j'ai, <rire> Donc, euh, à part le minimum pour, euh, pour vivre, etc. Mais... Euh, mais par-dessus tout, euh, et puis surtout, après, j'ai aussi euh, au volet, j'ai un contrat pro, tu vois, donc euh, okay. c'est pas comme si je devais compter sur euh, l'argent la, okay. de, de Bilost, mais euh, surtout... Tout ça pour dire que euh, ce qu'on a pu faire avec cet argent, avec ces bénéfices, c'est incroyable. Et on est en train d'évoluer sur tous les plans qu'une marque euh, doit, euh, doit progresser, doit prendre euh, des, des, doit innover justement. Et tout ça grâce à, à une équipe qui, est, qui gentiment, bah là euh, on arrive à 6, 7, 8... Si, sans nous compter
2: avec okay. Lucas à la fin de l'année 2021 tu t'es rendu compte que tu avais besoin de quoi justement pour te compléter, c'est quoi les, le rôle des 6 suites euh,
1: en fait c'est le rôle qu'on avait parfois avant aussi avec euh, Lucas il y a typiquement euh, maintenant on a un community manager qui gère un peu tout ce qui se passe sur Instagram qui, qui est là pour poster parce que tu vois genre c'était quand même une pression euh, pour moi et une pression qui en fait est un peu inutile euh, en vrai pour moi de de, de, de devoir poster à 18h surtout chez l'entraînement à 18h à 18h30. Donc euh, tu pour euh, Switch etc c'est un peu compliqué euh, pour créer les, les réels en quelque sorte, c'est c'est un montage qui c'est des sous-titres. Donc, que moi, je prenne le temps pour ça, bah, ce n'est pas forcément optimal parce que j'ai d'autres choses à faire. Je dois optimiser le site, je dois travailler euh, sur, euh, sur les commandes, euh, voir s'il n'y a pas des problèmes ou comme ça. Lucas, il doit aussi faire euh, tout ce qui est service client, etc. Donc, euh, vraiment, euh, et aussi bah, des domaines où juste je ne suis, suis pas bon. Typiquement, tout ce qui est SEO,
2: le référencement, sur, le sur référencement
1: Google, ouais. Google bah mec moi je m'y connais pas j'ai pas tu vois okay. en fait j'ai envie d'avoir des experts dans chaque domaine c'est à dire que moi j'ai des petites connaissances j'ai des bases ce qui est bien parce que c'est important d'avoir des bases pour euh, déléguer et d'ailleurs si arrives à être même bien euh, chaud c'est toujours mieux plus t'es chaud dans un domaine mieux c'est pour, même pour déléguer et euh, du coup, euh ouais, c'est
2: ça de pas déléguer ce qu'on sait pas faire, parce ouais, qu'on n'arrive pas à identifier si le gars il ouais, est ouais. vraiment
1: bon ou si euh exactement. Et du coup, surtout, tu sais le cadrer euh, si jamais tu as si jamais il a besoin ou comme ça et savoir de quoi tu parles aussi avec lui parce que, et typiquement, j'ai un développeur euh, web aussi. Moi, bon, ça, c'est pas pour le projet de Bilost, mais ça, ouais, mais tu sur YouTube aussi, enfin, tu voilà. commences
2: à, ouais, c'est ça, tu as vraiment le ouais, c'est une entreprise quoi, c'est. Ouais. Mais euh... je m'en rends pas
1: compte. Vraiment, je te jure, je m'en rends pas compte.
2: Parce que tu es en plein dedans Je suis et... dépassé, ouais, clairement. Ah ouais, ok. <rire>
1: Mais oui, c'est une entreprise... Tu veux qu'on en parle
2: <rire> Il y a quelques jours, tu as fait une story en disant que euh, tu avais plein de papiers euh, ouais. à gérer. Euh... C'est dur, hein.
1: C'est dur parce que l'État, il est pas là pour euh, soutenir ce genre d'activité. Euh, que ce soit en Suisse, en France, l'entrepreneuriat, etc., c'est... C'est pas facile parce qu'on n'a pas été formé pour, à l'école, où on ne nous, on, on nous explique pas... Euh... Rien que, déjà, on nous explique pas à faire une déclaration d'impôt. Tout le monde doit le faire euh, quand on est grand. Euh, je capte pas pourquoi euh, on nous a jamais expliqué ça. Pour moi, ça devrait être obligatoire. C'est des trucs de la vie qui sont... C'est juste primordial, quoi. Donc, euh, je comprends. Pour moi, il y a, y a un problème. C'est c'est un peu dépasser le, le système qu'on qu a. Et euh, j'avoue que si on pouvait se mettre un minimum à jour, je ne dis pas qu'on doit dire aux gens d'être indépendants ou de, de, de faire de l'entrepreneuriat etc. Mais on doit leur dire qu'il y a cette option, en fait. Parce que pour le moment, on vient vers nous et on nous dit « Alors, on va vous former, on va vous, vous éduquer, en quelque sorte, pour être un employé. » Et du coup, bah c'est cool, tu vois. Je, je pense que c'est bien aussi bah, pour tout le monde. C est, c est en plus, la majorité des gens vont vers ce... ce vont vers cette fois-là, mais on ne nous dit même pas que ça existe presque, on nous en parle pas.
2: Moi c'est marrant parce que, Dokuit, ce que tu dis c'est qu'en fait, historiquement, l'école, elle est créée pour euh, créer des salariés, elle, elle a été créée pendant la révolution industrielle pour créer des salariés et aujourd'hui, on n'est plus dans la même société et forcément, il y a des personnes un petit peu comme toi et moi qui sont plus euh, créatives, peut-être plus, mmh. euh, qui ont envie de plus... Euh, de liberté et qui ont besoin de créer surtout pour... T'es un peu comme moi je trouve sur ce point où tu as besoin de créer pour te sentir bien et, ouais. et dès que tu t'éloignes un petit peu de ça, et c'est peut-être pour ça qu'en ce moment euh, tu te sens dépassé, c'est parce que tu n'as même plus le temps de créer ce qui était à la base ouais, euh, ta, ta passion en fait. Et, mais moi je, je sais pas si tu partages mon avis, mais en fait je trouve que maintenant c'est aussi peut-être parce que mon TikTok à moi il est, et mon Instagram et euh, mon YouTube il est ultra euh, personnalisé pour moi, mais moi, j'ai que des vidéos d'entrepreneurs, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Et quand je discute avec des gens, euh, bah, quand je rencontre des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, qui maintenant euh, sont euh, font, font encore des études ou alors sont dans un métier euh, plus classique, bah, j'ai l'impression que c'est eux l'exception, en fait. Alors que c'est plutôt nous, mais comme moi, je suis tout le temps dans ce monde-là. Et je trouve que l'entrepreneuriat, il est beaucoup plus à la mode euh, ouais, qu'avant. Et heureusement, à ce moment-là, qu'il y a YouTube, ouais. parce que moi, j'ai tout appris sur YouTube. Je le dis souvent, mais même la déclaration d'impôt, tu le disais. Moi, j'ai regardé une vidéo tuto, euh, faire cette ouais, déclaration d'impôt ouais. en France euh, sur une vidéo YouTube. Donc, euh, heureusement qu'il y a quand même... Euh... Internet pour mmh. ça. Et euh, je trouve qu'il y a quand même... Euh, alors en France c'est différent. Je sais pas en Suisse, mais en France, moi j'ai trouvé des ressources quand même. Donc,
1: oui, non voilà. clairement. Alors je pense qu'il y a des ressources qui existent. Après quand on est entrepreneur, on doit euh, les chercher, euh, aller, les, les chercher, aller chercher. C'est à nous d'aller les chercher les
2: trucs. Donc nous on a peut-être l'habitude, mais ouais, c'est vrai ouais, qu'au début ça, ça peut décourager. Mais je trouve qu'un message un petit peu optimiste là-dessus, c'est que là tu as des euh, problèmes de boîte qui grossit, mais en vrai au début tu n'as pas ces problèmes-là. Enfin au ouais, début, vrai. ton seul but, c'est de, de survivre. C'est un peu des problèmes de riches, tu <rire> En fait, c'est le problème de, ouais, de, de personnes qui est déjà au cap euh, que,
1: supérieur. C'est ça, c'est que. En gros, c'est un peu euh, con de se plaindre de ça parce que, en quelque sorte, c'est la preuve que tu as un truc qui fonctionne. Quoi. Donc,
2: euh... Mais ça t'a pas empêché de commencer. Voilà. Tu vois, le, le... Ouais, clairement. Quand, par exemple, ouais. j'ai créé mon autre entreprise en un jour et demi, en une demi-journée, tu vois. Euh, C'était pas du tout. Euh... Moi aussi, au début, j'avais trop peur quand j'ai reçu mon premier euh, virement de YouTube. De, de la pub tu vois j'ai fait ça mais j'ai reçu j'ai pas de compte pro donc ouais. j'ai reçu ça sur mon compte perso je suis putain euh, l'administration fiscale elle va venir me chercher parce que j'ai <rire> pas déclaré ça tu vois j'avais reçu je sais pas 30 euros de YouTube ouais. mais non en fait c'est pas le problème que t'as c'est cool c'est on va dire euh, les problèmes que t'as c'est c'est les problèmes de quelqu'un qui a déjà euh, avancé depuis des années dessus mais c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup parce qu'il y a moins de personnes qui en parlent il y a moins de personnes mmh. qui sont euh, à ce stade là c'est ça il y a plein de tutos pour les débutants par exemple, c'est marrant, mais toi, en montage, tu es assez... Enfin, euh, euh, je veux dire, euh, j'ai pas eu de vidéo euh, aussi bien montée que celle, par exemple, que t'as faite sur euh, l'Islande, mm -hmm. qui était euh, incroyable niveau montage. Il euh, n'y a pas de tuto encore pour euh, comment passer de débutant intermédiaire à confirmer, tu vois. Il ouais. y a plein de tutos débutants. Vrai. Enfin, il y en a sur YouTube. Ça dépend des logiciels, des logiciels mais il y a quand même des tutos débutants à prendre le montage. Bien sûr, ouais. Mais passer de, par exemple, intermédiaire à confirmer, bah il ouais. y en a moins. Bien comme sûr. toi, il y a plein de tutos, créer une boîte avec Shopify, créer une page, ouais, créer ouais. une page de vente Shopify, mais il n'y a, a pas de tuto comment trouver son cofondateur, comment Exactement. trouver ouais, les six premières ouais. personnes qui vont composer l'entreprise, tu vois. Mm -hmm. Donc c'est cool que tu en parles aussi. Et c'est quoi toi, tes solutions, du coup, comment tu survis en ce moment euh... <rire>
1: bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant, comme tu dis, il y a une marge dans le sens où, en tout cas en Suisse, tu peux faire une activité jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires, t'es tranquille. Oui, alors et... ça paraît plus
2: qu'en France, mais c'est parce qu'en en, en Suisse, les prix sont plus élevés et euh...
1: Non, alors je pense pas, je pense parce que c'est qu euh... moins. Ouais, en France c'est moins. 70k mais... avec. Euh... Okay. Ah, ça dépend. Mais je, de pense ce que pas que tu je pense que c'est juste un choix qu'ils ont. Tu okay. ont dit. Voilà. Je pense pas le, que le café à 6 ah. euros,
2: 6 francs suisse. Euh... Ils euh... un peu. Hein. <rire> ouais, le billet de train, là, j'ai juste une heure de billet de train. Ouais. Ça m'a coûté 20 balles, je crois. Tu vois, ouais, moi j'ai
1: demandé à YouTube d'adapter mon salaire vu que j'étais en Suisse. Mais euh... oui, c'est
2: la douille pour les youtubeurs. c'est emballé couille les couilles, mec. YouTube, <rire> ils ont fait aucune C'est une douille incroyable parce que les prix sont plus chers ici. Mais ouais. donc euh, la vie est plus chère ici, mais, ça. mais mmh. YouTube il t'envoie le, le virement comme si tu étais un français, quoi. Ça.
1: comme si j'étais il s'en fout un peu, <rire> <rire> oui, 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 c'est vrai que c'est
2: oui, c'est clair. Bon, ben, oui.
1: Mais bref, du coup, euh, tout ça pour dire qu'on a quand même une marge. Et quand j'ai lancé euh, Bilo, je me suis dit, bah, bah, tranquille, tu vois, c'est vraiment des trucs administratifs, j'ai pas besoin de m'en faire euh, 100 000 euros, c'est large, etc. Euh, quand quelques mois après, je suis arrivé, euh, enfin, on est arrivé à 100 000 euros. Euh, on a bégayé un peu toi. on s'est dit ouf toi genre vraiment on a été dépassé et du coup on a commencé à faire des on a commencé à faire un peu des démarches etc on a commencé à s'informer et tout et en vrai il y a des gens autour de nous quand tu demandes il y a des indépendants qui ont déjà créé une entreprise euh, tu peux poser des questions et, c... et en fait moi c'est vraiment en discutant avec les gens que de fil en aiguille, je suis arrivé à la personne qui m'a aidé, à cet assureur qui m'a expliqué comment assurer les employés, etc. Et, oui, et l'assurance et euh... aussi. Euh... <rire> ça, c'est le... en fait, tout récent, ça.
2: ça. tu apprends, apprends un problème par un problème. <rire> exactement. Et après, tu sais envoyer euh, des factures. tu sais.
1: Mais moi, je merde avant d'apprendre.
2: <rire> oui, mais c'est l'apprentissage par l'erreur. Ouais, l'apprentissage par, par, par l'erreur, exactement, ouais. c'est ça. Et du coup, maintenant, c'est quoi les, les ambitions de Bilost pour 2022
1: euh, alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2021 il y a eu un lancement donc il y a eu un énorme engouement autour de la marque.
2: C'est en 2021 que tu as lancé la marque Ouais
1: en janvier, enfin oh, en début euh, d'année okay.
2: donc ça fait un, ouais, an, ça fait euh, un, an, un an, an et un ouais, mois maintenant. Ouais. Ça.
1: Et, du coup ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu le lancement il y a eu beaucoup d'engouement etc c'était nouveau et je pense le plus dur dans un projet comme ça c'est de le faire euh, marcher sur le long terme et si tu arrives déjà à être stable sur la deuxième année Je trouve que c'est déjà un bon point et si tu arrives en plus à progresser, c'est là où gentiment tu confirmes vraiment ce que, ce que tu as créé, etc. Et du coup, je pense que ça va vraiment passer par l'innovation, parce qu'on amène euh, aux gens euh, au niveau du message, au niveau de, de la communication et même au niveau des bijoux, des produits. Et du coup, on va vraiment se concentrer pour euh, améliorer tout ce qui est euh, création de, de contenu, création de, de bijoux et, et surtout... Euh, on va faire des nouveaux, enfin des nouveaux bijoux, etc. Et, euh, et essayer de grandir. Euh, c'est à peu près tout. En fait, moi, tout ce que je veux, c'est faire mieux que l'année d'avant.
2: Et continuer à t'amuser, et continuer et continue à, à créer. Kiffer, euh, ouais, donc ça. créer des nouveaux bijoux aussi. Ouais, bien sûr. Et euh, moi, je me pose la question parce que je me demande comment les bijoux, ils sont fabriqués ouais. C'est ça Comment t'as trouvé le premier artisan En euh, fait, t'allais le chercher à Bali ou tu l'as démarché Il avait un site et... Genre ah. Je me demande, tu vois, Bali, euh, ouais, c'est loin. Hein. Comment, as, clair, comment tu l'as trouvé, lui
1: bah, J'explique euh, aussi, du coup, dans ma, dans ma vidéo. Ah oui, c'est bien, on va en parler euh, de cette vidéo. Mais du coup, bah, dis-moi, comment, euh, comment est-ce que tu l'as... Euh, comment est-ce que Mais tu bah, l'as trouvé en Tu fait, euh, sais, je, je reçois tous les jours, en plus, cette question. Comment est-ce que je trouve un producteur pour créer une marque, etc. C'est vraiment la question que j'ai dans mes DM. Ouais, c'est qui tes producteurs pour Bali frère. T'es naïf Je <rire> jamais de sortir le nom du producteur, tu vois. Ah oui, tu veux garder bien, euh, euh... bien sûr. Euh... <rire> T'es naïf, allez. <rire> <rire> Mais dans le sens, en fait, en fait c'est pas dur. Les, les choses, quand tu, quand tu veux créer, créer quelque chose et que tu as vraiment envie de les créer, il faut aller les chercher. Il faut juste... C'est simple, mec, je suis allé sur Google, j'ai mis euh, Bali Jewelry Manufacturer. <rire> et, Mais et mec, j'en ai trouvé 30. Fait. J'en ai trouvé 30, J'ai regardé leur valeur. J'ai regardé euh, comment ils créaient les bijoux. J'ai regardé euh, leurs prix. J'ai regardé tout comment ils, ils faisaient. J'en ai contacté 5 euh, qui étaient les plus intéressants. Les 5, je les ai comparés. J'ai fait des analyses, etc. Je leur ai demandé de m'envoyer des bijoux. Il m'en restait deux. Il y en a un. Il n'était pas très agréable. <rire> je me suis dit bon, j'espère euh, que ces bijoux ils seront pas terribles du coup. En effet, c'était pas terrible. Il y en a un par contre, c'est des, des échantillons. De ouais, c'est ça. Et du coup, après, j'ai comparé, j'ai vraiment fait des tests, etc. Et en fait, c'est juste par élimination. Tu pars avec 30 producteurs et par élimination, tu arrives avec un seul. Et
2: les, les échantillons, c'était toi qui les avais déjà designés ou tu leur as demandé genre un modèle de base Ouais, je les, les, les avais avec... designés moi-même. Moi. Ok, déjà.
1: Donc ça, toi, vois, parce que j'avais déjà les designs, un peu les idées. Et, je me suis dit, je et bilos, tu, tu
2: l'avais déjà à ce moment-là ou... ouais, ouais, en
1: fait, bilos, c'est le tout premier truc qu'on a... Qu'on a fait, parce qu'avant d'être une marque de bijoux, c'est un message en fait, qu'on voulait transmettre. C'est le véhicule euh, en fait, le C'est ça, exactement. Tu avais le message et tu cherchais le véhicule. A, exactement, c'est ça. Bon, on le connaissait déjà avant, hein, mais c'est juste que ça a okay. pris un peu plus de temps. Mais on a d'abord euh, créé le nom de la marque et euh, le message, parce que c'était surtout ça qu'on qu avait envie de faire passer aux gens. Et après, on, on s'est vraiment con concentré sur les bijoux, etc.
2: Ok. Et donc, euh, on parlait de ta vidéo sur les... Euh, su, tu vas faire une vidéo prochainement, là, au moment où on tourne, sur... Euh, tu vas détailler un petit peu les... Justement, tu vas parler de tes sources de revenus, mm -hmm. et donc la marque de Bilost, c'est ça En fait, là,
1: je parlais vraiment que des sources de que revenus de Bilost. Bilos.
2: Ok. Et c'est une vidéo qui est euh, en cours de fabrication. Moi, je n'ai pas eu trop insights. Je ne sais pas encore euh, comment elle va se passer, mais en tout cas, c'est cool que tu euh, bah, que en parles. Mm -hmm. Parce que justement, euh, quand on voit ça de, de l'extérieur, on se dit, bah ouais, c'est devenu une grosse boîte, mais... Euh, je sais pas comment tu vas la tourner, tu t as une idée tu Ouais, ouais, en fait euh,
1: j'ai presque fini. Ok. Euh, elle, elle, elle va prendre du temps parce que j'ai un autre truc à faire en parallèle. Et, euh, il me reste aussi la fin, etc. Mais en gros, j'avoue que c'était dur. C'était vraiment compliqué show, de, hein. de structurer la, la vidéo. C'était pas facile du tout. Parce que euh, je pourrais parler littéralement pendant trois jours de Avec, enfin, euh, <rire> J'y suis jour et nuit dessus. Et euh, du coup, c'était super dur de, de sélectionner, en fait, ce que j'allais dire, etc. Donc, euh, ce que je me suis dit, c'est comment est-ce que je peux amener le plus de valeur aux gens Et c'est en leur expliquant peut-être comment est-ce qu'ils peuvent créer un projet, tu vois, et par quel, euh, par quel step un peu suis, je m'y suis pris, etc. Donc, je parle typiquement de comment j'ai trouvé les producteurs, etc. Et aussi de quels sont pour moi les facteurs les plus importants dans la création d'une marque en 2022, parce que tu sais, on parlait beaucoup de euh, en 2019, 2018, de dropshipping, machin, etc., des trucs qui marchaient sur le court terme et tout ça. Mais sur le long terme, quand tu veux créer un projet qui, qui tient, etc., c'est des facteurs qui sont complètement différents. Et je pense qu'il y a du coup, voilà, je parle vraiment de ce qui pour moi sont les facteurs de réussite d'une marque et comment ça peut aider les gens justement qui veulent qui veulent peut-être en créer une pour pour leur propre pour leur propre marque
2: parce que ouais, ce que tu fais ça c'est pas du dropshipping c'est à tes propres locaux avec tes propres stocks c'est ça, ça alors que le dropshipping c'est l'idée de d'acheter de, un produit qui est déjà fait qui est stocké quelque part et de l'envoyer directement chez, le, chez le, client. le client OK mais euh... ouais c'est cool que tu en parles parce que moi dans ma dans les cinq prochaines années je sais pas j'espère qu'il y aura plus de marques justement qui mmh. auront euh, des stocks et qui, euh, qui vont créer clair. des trucs aussi originaux. Pourquoi pas tu vois.
1: Je trouve que le dropshipping, du côté marketing, il est grave intéressant parce qu'il te permet de créer une, tu sais, une petite marque avec un site, avec une offre, etc. et de comprendre un peu comment fonctionne le, le, la marque, le, le développement d'un projet comme ça. et Du coup, je trouve très bien euh, que le dropshipping existe alors Oui et non, parce qu'après, on peut parler encore de valeur, de faire partir un produit à la fois depuis un autre continent, etc. Donc, euh, de ce côté-là, je j'ai pas envie de m'avancer bah, plus que la ça. C'est oui. c'est ça. C'est bien pour débuter, pour pas. Euh, Mais pour en fait, c'est un système qui te permet de ne pas prendre de risques. Et du coup, quand tu débutes, c'est dur de faire un truc qui marche. Moi, typiquement, j'avais une marque de vêtements avant euh, la marque de bijoux. Et euh, je pensais, quand je l'ai lancé, que c'était le projet de ma vie, etc. Et finalement, je me retrouve euh, un an après avec un deuxième projet, euh, en ayant laissé l'autre, euh, en l'ayant quitté, bon après il y avait d'autres raisons, etc. Mais euh, je me rends compte en fait que non, c'est pas le premier projet qui, qui réussit, tu vois. Et pourtant j'en étais persuadé sur le moment. Et le deuxième projet que j'ai créé, du coup, si j'avais pas eu tout l'apprentissage que j'avais du premier, il n'aurait pas eu cette ampleur. Clairement, Bilost, ça a pris une ampleur monstrueuse parce que j'avais beaucoup de connaissances euh, de base et que le lancement, du coup, a été monstrueux et, et que tout le monde a, a grave kiffé. Donc, euh, je pense que c'est bien aussi euh, de ce côté-là, le drop, ça permet d'apprendre un peu comment marchent euh, les marchés, etc
2: bon débutant, pour, pour, des...
1: pour débutants ouais. c'est bien je trouve après je j'encourage pas les gens à le faire dans le sens où aussi ils vont apprendre à pas prendre de risques et ça moi ça me dépasse euh, au début j'aurais aimé euh, merder et puis même perdre un peu d'argent tu vois je me suis dit euh, ouais tu le prends personnellement ouais. du coup ça te fait, beaucoup plus plus impactant ça fait mal au cul pour le coup et euh, et du coup ça ça touche personnellement comme tu dis donc, euh, voilà, moi, je trouve qu'il euh, faut trouver peut-être un entre-deux. Au début, tu peux aussi prendre... Euh, tu sais, si, <rire> si on regarde les stocks qu'on commande maintenant pour Bilost et les stocks qu'on avait au début, bah, la prise de risque, elle n'est pas la même, <rire> tu vois. <rire> la prise de risque que j'avais au début, ça joue à quelques milliers de francs, mais la prise de risque qu'on a maintenant, mais bon, aussi on a plus d'argent, du coup, pour on a plus de, coup, pour, euh, a plus de, de capital pour euh, investir, etc., mais...
2: C'est stylé. Hein. C'est ce stylé quand dire. même. Est, moi, est genre, pas... ça, est...
1: On n'est pas sur la même échelle au début et maintenant. C'est au niveau des stocks, etc.
2: C'est vraiment stylé. Et du coup, cette vidéo, elle va arriver dans les, dans les prochaines semaines. Euh, elle sera peut-être si disponible, disponible au moment. Ah, je oui. pense dans deux mois, elle sera. Ah oui ouais. Ok. Bah, je... Non, si elle... à moins une... Si elle est en ligne au moment où on publie le podcast, je la mettrai en description parce que c'est ouais, le genre de vidéo que je vais que je vais regarder. Et c'est cool, oh, t'as vu, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui parlent de leurs revenus, que ce ouais, soit les revenus vu. YouTube ou que ce soit les revenus... Euh, ouais, si ouais je ça moi, cool.
1: je, ça me dérange pas de, de parler de chiffres. En fait, tout simplement parce que, tu sais, j'ai pas... Euh, j'ai pas trop de choses à me reprocher à ce niveau-là, <rire> Typiquement, ça fait un an et demi que je travaille sur le projet, et euh, si on prend concrètement ce que j'ai gagné dans ma poche, directement euh, sur ce projet-là, ça représente euh, à... À un salaire euh, à un, un cinquième d'un salaire de McDo, quoi, par rapport aux heures que j'y ai travaillé, euh, même pas. Donc, euh, Après en vrai,
2: c'est de je... la boîte, aussi. oui,
1: bien sûr, c'est ça. Si au niveau de la valeur que la boîte est là, même si tout d'un coup je voulais la revendre et que je voulais gagner de l'argent, ok, il euh, y a, y a moyen, il y a quelque chose à faire, tu vois. Mais genre, en fait, ça me dérange pas de parler de chiffres, tout simplement parce que les chiffres que, que je gagne, ben déjà, ils sont petits, et même s'ils étaient grands, mec. <rire> Ça fait quoi en tu fait, vois ouais,
2: quand, À partir du moment où tu es fier de comment tu ça. travailles, tu peux ouais. balancer les chiffres. Parce et... que tu as
1: une communauté qui est en accord avec ce que tu partages, en fait. Mmh. Et c'est pour ça que ça, c'est OK. Ouais. Pour moi, mais si... ça, ça donne toujours
2: chaud de donner les chiffres. Je ne sais pas comment tu l'as ressenti. Ben sûr. Toi. Tu, Alors moi, tu je ne l'ai la pas, pas en ligne, encore, pas pas encore fait, pas fait cette partie, justement. Ah OK, <rire> bah tu verras. Il tu verras. y a toujours un petit... Bon, allez. On va être très transparent. Ouais, c'est clair.
1: Mais moi, en fait, je pense que... La transparence, de toute façon, sera toujours euh, bien pris. et S'il y a des gens qui le prennent mal, en fait, c'est pas notre responsabilité. C'est juste que, ce que je me dis, toi. Donc, euh, ça passe.
2: Oui, parce que ce qu'on reflète tous quelque chose, même sans le vouloir. Mmh. Nos vidéos, elles reflètent quelque chose. Ouais. Et il y a des personnes qui vont euh, le prendre bien, qui vont euh, s'en inspirer. Et puis il des personnes. Ouais, ouais non, c'est le... clair. Ouais. Ouais. J'en parlais avec. Euh, parfois, les gens qui euh, à qui on reflète quelque chose de négatif, c'est souvent des gens qui veulent soit faire la même chose que nous, ouais. soit vraiment qui aiment vraiment pas du tout en, pour le coup le métier de youtubeur, ouais, ouais, ouais. que ça apporte pas de valeur à la société tu vois. Ouais. Et euh, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte. Je reprends l'exemple du bijou. Tu, tu sais pas à un moment dans ta vie tu vis un moment difficile, avoir un bijou, avoir un truc qui, est mmh. tu sais, à la limite. Tout le monde se barre dans sa vie, mais ton bijou, il est toujours là, tu vois C'est clair con, mais ouais. les gens, ils imaginent pas la valeur que peut avoir un objet, que peut avoir euh, mm -hmm. même un message, que peut avoir... Mais euh... oui,
1: c'est ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout se joue, en fait, dans l'attention que tu as. C'est-à-dire que si j'ai créé une marque de bijoux avec Lucas, si on l'a fait, c'est parce qu'on avait vraiment un message et quelque chose de fort à faire passer. On l'a fait à travers les bijoux, et les bijoux peuvent amener quelque chose aux gens, tu vois C'est pas en mode... Euh, on a créé ça parce qu'on voulait gagner de l'argent de fou, etc. Tu vois. Genre, mec, pas du tout. Genre L'attention qui était derrière nous, elle est, elle est bienveillante. Et pour moi, à partir du moment où tu crées un projet et que l'intention derrière, elle est bienveillante et que ce n'est pas pour essayer d'entuber de, les gens, de profiter de, de leur argent pour euh, gagner et tout. Mec, pour moi, tu n'as rien à te reprocher. Si tu es millionnaire avec ça... Mieux, c'est mérité, je trouve, et d'autant plus que souvent les projets euh, ils marchent mieux parce que ça se ressent quand tu fais quelque chose avec le coeur. Et nous, c'est comme ça qu'on qu travaille depuis un an et demi, et c'est que et on le ressent aussi, nous, entre nous, euh, à l'interne avec l'équipe. Les gens avec qui on travaille, ils sont tous dans la même euh, dans la même dynamique, dans la même vision, et, et c'est pour ça que, que ça fonctionne. Et c'est, je pense que ça se ressent aussi. On est, on, on kiffe, on adore faire ce qu'on fait. Et ce qu'on aime par-dessus tout, c'est amener de la valeur aux gens. c'est comme ça qu'on se démarre, je
2: pense. À chaque fois que je parle de bilost euh, avec euh, des amis ou la famille, ils me demandent, mais pourquoi bilost en fait Pourquoi se perdre Et moi, à chaque fois, j'explique, bon, alors... <rire> c'est reparti. Alors, en fait, casse, il m'a dit. <rire> en fait, j'explique. Je, bah, si j'ai compris hein, le message, tu vas me dire. Hein, ouais. Mais euh, c'est l'idée de... Parfois, on a besoin de se perdre pour se trouver ensuite. Et euh, c'est OK d'être perdu aussi une partie de sa vie. Et euh, moi, j'ai compris le message assez vite parce que... Ça, c'est ça, déjà ça ouais, bien sûr ça, ça, ça. <rire> si c'est le mec il dit, pas J'ai tout. Pas du compris tout. le message assez vite ouais non pas <rire> ça, ça parce que moi en effet je me suis cherché des années et c'est marrant parce que maintenant euh, bah déjà on parlait de ce qu'on reflète parfois moi je mets dans mes titres de vidéos euh, ce que j'ai fait à 22 ans ce que j'ai fait à 23 ans genre j'ai réussi mon rêve à 23 ans c'était une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines mmh. tu vois et en fait je peux refléter quelqu'un qui s'est trouvé hyper vite dans sa vie mais en vrai moi j'étais perdu de 15 à à 20, à 20 tu vois pareil et c'est long tu vois c'est ouais, long 5 ans ouais, et je reflète maintenant quelqu'un qui s'est trouvé vite on a l'impression qu'il a trouvé sa passion vite en fait non c'était de longues réflexions de longs moments où je me sentais perdu justement mais moi je dirais que j'ai toujours bien vécu alors bien et mal hein, tu vois il y a toujours des phases mais euh, j'ai toujours j'ai euh, toujours être perdu ça m'a jamais posé trop de problèmes parce que moi je sais pas si c'est le sport qui m'a pris ça mais être perdu ça euh, je savais que ça faisait partie du, du processus et que mmh. c'est quand t'es perdu que tu trouves des solutions Exactement. Tu vois, si tu sais pas que t'es perdu tu, trouves, tu cherches pas de, ça, de plan de secours ouais. tu
1: vois. et du coup la, la, la première étape en fait, c'est d'en prendre conscience que t'es perdu donc c'est pour que, ça qu'on le porte aussi ouais.
2: là, genre, euh, Certains peuvent le voir comme ça. ça. Okay. Et donc toi, tu étais perdu de 15 à 20 aussi, à peu ouais, près Oui,
1: exactement. Alors, en fait, si vraiment tu veux tout savoir, avec Lucas, on était justement dans cette marque de, de vêtements avec un troisième mec. Et euh, quand on a quitté euh, la marque, qui était quelque chose quand même qui avait un bon potentiel c'était une bonne marque, on kiffait le projet etc et on l'a quitté non pas parce que le projet avait un problème mais parce que ça allait plus avec le, le troisième associé qu'on avait et euh, quand on, quand on s'est retrouvés en fait les deux comme ça on avait plus la marque que ça faisait plus d'un an qu'on t'a fait dessus qu'on essayait de développer etc moi j'avais beaucoup parlé de, de ça sur les, sur les réseaux etc donc tu vois ça me tenait à cœur aussi et euh, en fait on, on s'est retrouvés avec Lucas avec rien et on s'est dit mais tu vois c'est chaud donc la, et la réaction qu'on a eu en fait là à ce moment là on était vraiment perdu tu vois et la réaction qu'on a vu c'est on s'est dit mec de, de cette situation de merde j'ai envie de la transformer et faire de ça notre plus grande force tu vois et c'est à ce moment là qu'on a réfléchi on s'est dit bah mec le message c'est ça en fait c'est ça, c'est exactement ça, c'est ce qu'on vit. Et le fait de vivre notre message, ça nous a permis de trouver les bons mots pour l'exprimer, le communiquer aux, aux gens et qu'il soit ressenti surtout par par les gens avec des émotions qui sont réelles, qui sont qui sont bien là, qu'on a bien vécu, tu vois. Et du coup, euh, du coup, bah ça vient ça vient principalement de, de là. Et en vrai, on en avait déjà parlé quelques années avant parce qu'on était parti en voyage en Grèce. Et en fait, on avait un mindset où vraiment on était grave open à prendre un quad, on partait n'importe où, on savait même pas où on allait, on prenait une route, on se perdait au sens euh, propre et au, au sens, sens euh, imagé, on se perdait <rire> géographiquement quoi. Voilà, mais aussi euh, on était perd perdus mentalement et voilà. on se perdait géographiquement. <rire> ça. Et en fait, c'est à ces moments-là on se sentait le plus vivant et durant ce voyage, on en avait parlé. Et, et quand on était dans cette situation à réfléchir avec le nom de marque, le message, etc., c'est venu tout de suite. Parce que c'était au fond de nous, en fait. Et on, on, on s'est rappelé de, de ce voyage-là où euh, on s'était rendu compte que pour se sentir le plus vivant, il faut accepter de se perdre, accepter ces situations compliquées et comprendre surtout qu'elle va nous faire grandir c'est comme ça qu'on en est arrivé au message, en fait.
2: Et est-ce que tu penses que après donc le bilost c'est un message général, mais est-ce que je pense que tu penses qu'il faut, faut savoir les domaines dans la vie dans lesquels on est perdu Parce que dire euh, « je suis perdu », je sais pas, il y a quelqu'un qui me dit « Grégoire je suis perdu », je sais pas quoi dire. Tu vois, j'ai envie de lui dire dans quoi tu es perdu, dans quel domaine de ta vie tu es perdu. Ouais. Est-ce que tu es pour euh, l'idée de se dire « je suis perdu dans tel domaine de ma vie, genre c'est ma vie sentimentale ou c'est ma vie pro, ou c'est euh, le sport, je ne sais pas quoi faire de, de mm -hmm. cette partie-là de ma vie Ouais. Que tu... En ah. fait, je
1: pense qu'une une personne qui est perdue partout... Tu penses est... que c'est
2: possible déjà d'être perdue partout
1: Non, en fait, je pense que c'est juste une personne qui manque d'introspection. Et recul, qui ouais. qui s'est jamais posée, euh, qui s'est jamais, posé, jamais dit... Bon, c'est un euh, petit peu ce que, que, que je disais aux hein, par exemple. Ouais, moi aussi.
2: Je, je suis perdu Clairement ouais, de fou. Peut-être que c'est juste une question de temps aussi. Il hein. mm -hmm. faut... Clairement. Peut-être euh... que c'est normal aussi d'être perdu à 15 ouais, 17 17 euh... ouais, euh... Moi, 17 clairement. ans... Euh... Je sais pas euh, en fait, euh, c'est ce que je disais. Euh, euh, maintenant, on voit des gens sur qui ont 16 ans, 17 ans qui lancent des entreprises maintenant ouais. sur YouTube. Ouais, c'est ouf, hein. Moi, je non, moi, c'est pas possible. C'était ouais. pas vraiment dans le, même pas dans le champ des possibles, ouais. tu vois. À l'époque, il y avait Squeezie qui avait lancé son, mais c'était que les youtubeurs, ouais. et c'était pas l'entreprise comme on le voit maintenant non, clair, euh, ouais. avec des gars qui ont une marque, une image de marque, etc. Et je pense que c'est important, ouais, de dire les domaines dans lesquels on est perdu de savoir le domaine dans ah. lequel on est perdu ensuite de trouver des personnes qui étaient perdues avant qui ont trouvé des solutions et d'appliquer les solutions tu vois exactement, et toi c'est quoi ouais. les domaines où t'étais le plus perdu
1: c'était les études okay. je ça me frustrait d'une force mec c'était extrême <rire> je, co je connais ce sentiment et... d'apprendre un
2: cours euh, et tu sais que même si ça va t'emmener quelque part ouais, ouais. ça t'emmène pas vers la bonne direction ouais, exactement ouais, c'est ça et, euh, et en même temps euh, et en même temps je comprends que par exemple, la famille ou l'entourage comprennent et pas la même vision que moi, ouais. tu vois. Et c'est dur de vivre avec sa vision seul au début et tu obligé. Aussi, bon, ouais, de fou. Ouais. Quand tu es, es le seul à avoir ta vision.
1: Mmh. Euh... Eh, tous les dimanches, sur pas de famille, tu ramasses.
2: <rire> c'est vrai Ça fait la pression là-dessus ah, ouais. ah
1: merde. Mais pas tout le temps, pas tout le temps. est-ce que maintenant qu'il
2: voit les montages que tu fais, maintenant qu'ils voit ce que tu as créé, toujours pas Il te croit ouais. euh...
1: c'est toujours un peu. En ah fait, ouais euh, tant que tu montes pas ton compte en banque. Euh... Ils ont besoin de résultats aussi, ils les ont parents. Besoin de ils ont besoin de sortir la en fait, en sécurité. Ils ont, voilà, c'est ça. Ils ont besoin de la sécurité. À partir du de là, tu fais ce que tu
2: veux. Tu vois, mes parents, si les parents veulent aussi qu'on fasse quelque chose, euh, qu'on qu fasse des études, etc., c'est aussi parce qu'ils ont envie qu'on fasse un truc utile. Et comme souvent mes parents, ou les parents de manière générale, ils s'informent avec la télé, ouais. et que la télé montre toujours les influenceurs qui causent des problèmes ou les influenceurs ouais, qui n'apportent pas de valeur, c'est normal qu'ils qu'ils fassent le lien entre influenceurs et inutile social, tu vois, socialement. Ouais. Ouais, je comprends. Hein. Et je comprends, je comprends quand quand tu te mets à leur place, tu, je comprends. Et c'est pour ça que moi, mes parents maintenant, ils sont complètement différents parce que je les ai mis dans YouTube déjà. Ils voient la chaîne YouTube, ils voient les commentaires. Quand j'ai, dès que je croise euh, un, un ou une abonnée dans la rue et que je fais le Tour de France par exemple là, je leur envoie ouais. masse images. Pour qu'ils voient, tu vois, qu'il y a un impact, que, clair, ouais. que je suis pas inutile, je suis pas un parasite social, tu vois. Ah, de fou, de fou. <rire> je, suis inutile, je, suis so, je suis utile socialement. Ouais. Et je pense que bah, peut-être que maintenant, ils vont comprendre que tu es. Non,
1: à part ça, ils comprennent et ils ont toujours respecté. Euh, maintenant ils comprennent, avant oui, il y ça un respecter peu, aussi. Faut... ils ont toujours déjà, respecté. Si c'est respect, bon. Donc ça c'était beaucoup de soutien, ça aide de savoir que ok, ils sont dans le flou déjà parce qu'ils comprennent rien. Et puis mais par contre ils respectent et au moins ils voient que je suis passionné. Déjà c'était déjà un bon point, tu vois. Après bien sûr les résultats sera toujours plus forts, mais là c'est bon, ils ont compris.
2: Par exemple mes parents ils comprennent et ils respectent et mes grands-parents ils respectent mais ils comprennent pas. Okay, ouais et euh, mais au moins Moi, il y a, y a euh, personne euh, qui comprend bon t'as Eric <rire> qui, qui est t'as quand même un YouTuber dans ton entourage mais sinon t'es le seul créateur de contenu dans ton entourage ouais, de clairement. cloud au volet etc ouais parce que moi, c'était pareil, ouais. Et ça fait que depuis quelques mois que je rencontre en vrai les youtubeurs mm -hmm. que je suis, tu vois. Donc ouais, puis cool. ça
1: te fait un peu une, une révélation quand tu les croisais un peu, tu étais là en ah mode... Ouais
2: t'as pensé... Oh, qu'est-ce que t'as pensé, Mathias enfin. Quand tu m'as vu la première fois, Mathias, qu'est-ce que t'as pensé <rire> Non, mais pareil
1: que quand j'ai vu... Quand je voulais voir Eric, etc., je t'en parlais avant dans ma voiture, mais à chaque fois que j'ai des discussions avec des personnes qui partagent un peu le, la même passion que moi et qui ont le même métier, mais mec, je suis là, mais... Enfin, tu sais, j'ai l'impression d'être... Euh... Je t'ai trouvé. <rire> oh <ouais, rire> je te jure, tu sais. Genre, euh, de base, pour moi, il y a un truc qu'on partage. Et même si on s'est très peu... Bon, on s'est jamais vu. bah, Pour moi, il y a du... direct un truc qui s'est créé entre nous de par euh, notre passion, en fait.
2: Moi, ce qui me fait rire à chaque fois, c'est de voir le setup des youtubeurs. <rire> et là, tu vois, je suis dans ton setup et euh, je reconnais le... La vidéo qui est ici ouais. et euh, ça me fait rire parce que moi aussi je pareil mon setup c'est genre c'est un endroit dans ma chambre ouais, est et il est ultra optimisé <rire> je jure et... alors que tout le
1: reste c'est chum il oh, y, y a une Dora euh... non, <rire> comment ça s'appelle <rire> <rire> c'est deux dodi -do dodel non do c'est ça, ça c'est ma soeur elle avait ça petit ah ouais. <rire> c'est pour cacher <rire> la lumière euh, qui vient parce que sinon j'ai le soleil qui dans la marqué est-ce que tu acceptes que
2: je le montre euh... ah ouais vas-y fais toi vas-y vas hein. je vais montrer dans le podcast <rire> Donc là, c'est pour ceux qui ont la, la vidéo, hein, mais. Il euh, y a un petit doodle. <rire> <rire> en haut. Pour cacher la lumière. Et moi, c'est exactement pareil, mec. Euh, J'ai eu un pote qui est venu dans mon studio un jour. Enfin, ma chambre. Ma chambre. Ouais. Et là, il arrive, il fait Ok, je reconnais un endroit. Il fait Oh putain, c'est vraiment ta chambre à côté. <rire> il y a tes affaires de muscu ça, ouais. là, tu vois. Ça m'a fait rire. Et c'est marrant parce qu'on a la même euh, réalité. Genre, ouais. Ici, c'est notre pièce, tu vois. Ouais. Et je kiffe ça genre euh, là tu tu sors tes Mathias euh, montavon tu vois tu ouais, es un ouais. mec euh, normal euh, les gens te croisent ils savent pas forcément ce que tu fais et là tu rentres dans ta cave et ouais. là t'es chez toi là et tu, clair, es, ouais. là t'es Mathias euh, le youtubeur et tu le mec euh, de Bilost aussi ça. ouais ouais de fou qui, de qui, fou qui, je...
1: euh... en fait je suis grave euh, dans une bonne atmosphère en fait c'est ça
2: c'est notre pièce c'est notre ouais. lieu de travail aussi donc faut qu'on y crée une atmosphère euh, Exactement, cool ouais. et ouais t'as créé un truc cool il hein. y a tes petits bijoux je suis content alors là je la vois beaucoup t'arrives à la faire bouger au montage toi en plus euh, Ou alors si je tout. veux tu... oui mais je le fais pas souvent en Vous fait tu... euh,
1: le truc cela, c'est je l'ai arrêté parce que je trouve trop chiant de voir une horloge qui tourne derrière et je pense à déconcentrer grave les gens qui regardent okay. et du coup je préférais avoir une horloge arrêtée, euh, voilà. Mais... mais si je veux la faire bouger je peux la
2: faire bouger <coughs> parfois dans le montage on la voit qui tourne Ouais. Euh...
1: alors ça en fait je me fais chier à faire un, un time lapse et voilà, du coup, on, euh, okay. en plus je le fais manuellement du coup je prends une photo je bouge l'aiguille, je reprends une photo je bouge l'aiguille, je prends une photo, je bouge l'aiguille <rire> Et du coup après on a accéléré ça fait. ça euh...
2: c'est oui, une discussion de perfectionniste. Enfin moi je suis un petit peu moins un perfectionniste. Peu. Genre euh, je sais qu'il y a des vidéos que j'ai faites où il y a une erreur au montage, ça me, ça me détruit intérieurement <rire> quand je la revois, mais vas-y ah, si, je vis avec tu vois. Ouais, clair. Mais, euh... mais donc toi oui t'es euh... <coughs> assez perfectionniste et euh... c'est quoi du coup ta vidéo préférée toi par exemple
1: ah, C'est une bonne question. Euh, en vrai, les, les dernières euh... Je les kiffe bien.
2: <rire> On a pas une où tu la revois euh,
1: Bon, l'Islande quand même, euh, je me suis particulièrement montage, chauffé est avec le, le montage. Il est ouf. Un peu voyage, etc. Et franchement, j'avoue que je suis, je suis trop content de cette vidéo. Et euh, du coup, ouais, c'est cette vidéo-là. Après, euh, même ces, ces vidéos sur le stoïcisme, tu sais, c'est des trucs où il y a peut-être moins de montage, c'est moins poussé, etc. C'est plus euh, 3 kilos, ouais. Mais euh, je trouve qu'au niveau de la valeur, en fait, à chaque fois, pour moi, il y a la forme et le fond. Et du coup, je suis assez souvent fier de ma vidéo. En tout cas, sur une des deux parties. Certes, le stoïcisme, il y a un peu moins de montage, mais au niveau du fond, je trouve que ça amène grave euh, aux gens. Et pour ça, je suis grave content de pouvoir, euh, de pouvoir contribuer à la découverte d'un mouvement un peu philosophique qui, peut, qui est grave actuel en plus, enfin... Non, alors en lui-même, non, mais qu'on ouais, peut bah utiliser. Marc sur Instagram.
2: Il, il est pas très actif sur TikTok, Marc mais heureusement, il y a Sénèque qui publie des réels sur Instagram. Voilà, c'est ça. Et du, ouais, du coup, le stoïcisme, quoi, euh, ça change quoi au quotidien d'être un peu plus stoïque C'est quoi qui te rend plus stoïque au quotidien oh, Ça
1: m'aide partout. Ça m'aide à beaucoup moins réfléchir. Je suis quelqu'un qui, qui pense beaucoup. Euh, qui se remettent tout le temps en question en fait moi quand quelque chose me tient à cœur, etc., j'ai trop envie de le faire bien et du coup de ce fait je doute beaucoup plus parce que typiquement quand j'allais en cours et que j'avais un examen etc euh, pour le coup alors j'étais pas du tout prêt mais j'avais zéro doute tu vois genre euh, je, je savais que j'étais pas prêt <rire> voilà <rire> tu vois ce que je veux dire j'en je avais rien à foutre et en fait plus j'en avais quelque chose à foutre plus euh, je doutais et du coup, en fait, des fois, je, ça, ça impactait ma performance négativement. Et du coup, c'est stupide parce que, euh, parce que bah, du coup, le stoïcisme, il m'a beaucoup aidé à, à prendre un peu du recul sur les choses euh, qui me tenaient le plus à cœur et, et qui, du coup... Euh, se, bon, se détacher de tes émotions voilà, C'est un truc
2: ça. que tu avais, avais mis le conseil, tu avais ouais. lu un livre et tu avais mis l'extrait le, en story. Et c'était le fait de dire que vous n'êtes pas vos émotions Et que Exactement. vous pouvez, si vous arrivez à les voir Et franchement mec, ça c'est un bon conseil Et euh, même parfois, c'est même pas les pensées négatives tu vois On parle beaucoup des pensées négatives Mais moi, j'ai des, des pensées cheloues parfois <rire> des trucs. Dès le matin, tu sais, je me lève Et t'as un truc dans ma tête, je sais pas, euh, mon cerveau il, il y a une pensée qui arrive, tu vois Qui me qui, qui taquine, qui m'embête, <rire> qui a juste aucun sens Et je fais, qu'est-ce que tu me fais chier À 9h du matin, tu vois, genre euh, Dès le début de la journée, genre, ouais. dès le début, tu vois Et je, je rigole parfois, je, je genre ah, ok, genre à 9h, ok, okay. Okay, ça marche. ok, ça marche. Et ça, c'est une forme de distanciation, <rire> tu vois. C'est genre, euh, oh, au lieu de clair. me dire, euh, au lieu de prendre ses pensées personnellement, ouais, ça, je ça. me dis, genre, ok, putain, genre, euh, dès le matin, genre, dès le matin, t'attaques comme ça, ah, tu vois. Ouais, et c'est pareil clair. pour les pensées négatives, je les emmène ouais, avec fou, moi ouais. euh, au sport. Et souvent, elles tiennent pas aussi longtemps que, que, ouais. que moi, donc euh, tant mieux, tu vois. C'est un des meilleurs conseils ouais. euh, du stoïcisme, c'est le euh, ouais. détachement. Et même moi, tu sais, j'ai fait une vidéo où je parlais de euh, moins prendre les choses personnellement. Ouais. et surtout moins se prendre au sérieux et si tu te prends moins au sérieux tu prends moins les choses personnellement ouais. non c'est parce ouais. que pour moi prendre les choses personnellement c'est tu sais on dit comme conseil arrête de prendre les choses personnellement enfin ouais, gros euh, <rire> tu <rire> vois euh, tu, tu me fais une remarque directe sur mon physique c'est clair euh, oui je le prends personnellement tu vois ouais, par vrai. contre si tu te prends moins au sérieux toi tu vas prendre naturellement les choses moins au sérieux. Et en effet, une fois que tu te prends moins au sérieux, c'est difficile de t'atteindre. Ouais, en fait,
1: c'est ça. C'est que les gens, de toute façon, ils vont pas prendre la, ils vont pas prendre de l'énergie pour essayer de te descendre parce qu'ils savent que ça va,
2: ça ouais. va pas t'atteindre. Après, j'avoue que je dis euh, ne pas se prendre au sérieux, c'est, ça a l'air facile comme ça, mais en vrai, c'est pas non, aussi non, simple que clair, ça. C'est clair. Mais moi, ça m'aide beaucoup, tu vois. Ouais. Ça a été un game changer en 2022, mm -hmm. et je vais continuer. Non, aussi... mais par
1: contre, moi, de moi me prendre au sérieux, typiquement, ça amène de l'authenticité aussi euh, sur YouTube. Ouais. De, au tournage, machin, quand... Tu sais, je suis En fait, euh, au début, tu sais, à mes débuts sur YouTube, j'avais un petit script, machin, je lisais le script, et après, je regardais la caméra, je faisais bla machin, je le récitais, et en fait, y a, ça dégageait pas grand-chose. Et maintenant, je lis vite fait, le script, un peu la phrase, je regarde un peu le concept, et je fais tout un paragraphe que je récite, enfin, pas que je récite, du coup, mais que je parle, et, comme si je parlais à un pote, et... Euh, et du coup, en fait, ça se ressent que y a, ça, ça vient beaucoup plus de manière authentique, c'est spontané. Et, et du coup, en fait, c'est complètement, euh, c'est mille fois mieux, même si je reprends pas exactement les, les mots que je voulais à la base. La, la valeur, elle est inestimable. As une, as une bonne petite intro, là, avec le yo. What's
2: just I got options, I can pass that bitch like
1: Ça me fait marre avec la petite musique qui part après. Ouais. Ce serait beaucoup moins stylé s'il n'y avait pas la musique qui part. Enfin, surtout
2: si tu te faisais copyright pour juste deux secondes, serait, <rire> ça, ça rendrait plus que. Ça vaut le somme un
1: peu, tu tout, toutes les vidéos pour une intro.
2: What's poppin'?
1: Si 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 il commence à te straquer pour
2: ouais. ça, on ne peut plus créer, tu vois. Nous. Ouais, est... Et est-ce que tu arrives à regarder tes premières vidéos ou t'en es fier ou est-ce que ça te gêne un petit peu? Oh, ah, parce que moi, je moi ça me gêne. Moi, ça me gêne. En même temps, je suis un peu fier. Parce
1: ouais, que je, je ouais. Me souviens, je quoi.
2: me souviens du gars qui tournait à ce moment-là. Ouais, grave, grave. Je fais putain, mec, t'as des couilles parce que franchement, t'étais éclaté. Tu ouais, pensais si. pas bien. Et, ouais. euh, et toi aussi, ça te fait ça. Ouais, ouais ça,
1: ça, ça fait ça. puis surtout, euh, à chaque fois que je sortais ma vidéo, j'allais en cours et je ramassais. Du coup, je suis grave fier de moi euh, quand j'étais petit.
2: Parce que <rire> les gens savaient ouais. que t'avais une chaîne YouTube. Ouais. Ok.
1: Ouais, je l'avais dit. Euh... En fait, c'est fou d'ailleurs parce que j'avais une chaîne YouTube. Tout le monde la connaissait, etc. Et euh, bah en fait c'est toujours la chaîne que j'ai maintenant, d'ailleurs.
2: Ah oui, il y a encore des, il y a encore des vidéos. Ouais, euh... Il y a des vieilles vidéos encore. Il <rire> ah, y, y avait même des vidéos avant quand ouais, je faisais du gymnastic, etc.
1: Donc ça c'était encore une autre chaîne. Euh, mais par contre, qui existe toujours d'ailleurs. C'est toujours en ligne si jamais vous les cherchez.
2: Oui, tu tapes la plus ancienne dans ta vie chaîne et tu la... Non, alors pas... Il y ah, avait encore un une chaîne avant.
1: Ok. Avec un autre nom. Euh, et du coup, euh, tout ça pour dire que... Je, je, je publiais des trucs, etc. Et à un moment, j'ai décidé de vouloir faire du développement personnel. Quand il y a eu le changement avec ma première vidéo de motivation. Et quand j'ai voulu faire ce changement, je me sentais pas légitime du tout de faire une vidéo de motivation parce que, que j'avais rien accompli. quoi, Et Du coup, tu, sais, tu passais un peu. Ouais. ouais. Voilà quoi. En mode, euh, tu parles, Salut. Le les gars, lâchez rien. Regardez où ça
2: vous mène. Là, j'ai. Ouais,
1: Exactement, c'est ça. Et du coup, en fait, j'avais créé une autre chaîne pour mettre euh, cette vidéo euh, motivation euh, bat toi seul et euh, je l'ai mis sur cette chaîne là et ça n'a pas du tout marché et euh, ce qui s'est passé c'est que le coup où j'ai eu les couilles du coup de remettre cette vidéo sur euh, ma chaîne que, que j'avais déjà comme si c'était un peu une récompense euh, <rire> qui me tombait un peu sur la gueule et eh ben, euh, eh ben ça a marché mais aussi tu veux savoir pourquoi parce que quand j'ai publié cette vidéo sur ma chaîne principale je me suis dit ok sur la chaîne que personne ne connaît, si ça bide, ça bide, personne ne le sait, mais sur cette chaîne-là, une vidéo de motivation, gros, tu n'as pas le droit de bider. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé euh, sur Twitter, <rire> et, les, et je pense que les 5000 euh, premières vues de cette vidéo-là, je suis allé les chercher une par une, mec. C'est-à-dire que je suis allé dans les abonnements de Thibaut Inship, dans les abonnés, pardon, donc les 5 millions euh, d'abonnés, et euh, j'écrivais un message, un par un, à ses abonnés pour lui écrire et hey, salut, euh, je te demande rien de plus que juste aller checker ma vidéo et me dire euh, ce que tu en penses, comme ça je peux avoir un feedback. Et mec, j'ai envoyé, je pense, 3000 messages à un par un à ses abonnés là, et derrière euh, tout d'un coup, ben tu sais, j'avais 2000 vues alors que d'habitude j'en avais 500. J'étais déjà ah, un peu content.
2: Et mec, T'as grave raison. Et tout d'un coup. Ça aurait pu être moi d'ailleurs. Tout d'un coup, parce ça. Parce que j'étais abonné ouais. sur WinShape à l'époque. C'est facile. Ouais. T'aurais pu tomber sur moi.
1: J'avoue. <rire> tu sais que de manière random, comme ça, encore aujourd'hui, je reçois des gens qui me répondent <rire> ah, Elle messages. est bien. Elle est bien. Je te jure, mec. Bah, et l'autre jour, j'ai reçu un message et j'ai vu le message. Ça m'a trop fait rire,
2: mec. Mais moi, c'est pareil. Quand j'ai commencé à Instagram, tu vois, le compte que j'avais, le compte que j'ai toujours euh, sur Instagram, ouais, ouais. c'était mon compte perso avant. Ouais. Et euh, quand j'ai voulu euh, faire connaître mes vidéos. Et mon contenu sur Instagram, je, je suivais genre, euh, je sais pas combien, 1000 personnes par jour, jusqu'à que Instagram me bloque en fait. Ok. Ouais. Il mettait une limite à un moment par heure, ouais. du coup je faisais une heure de pause, <rire> et je <genre>, repartais <rire> pour, pour une heure, tu vois. Et euh, je, je sais plus combien de personnes je suivais par semaine, mais c'était monstrueux, tu vois. Ah ouais. Et forcément, il y avait toujours quelques personnes qui disaient, bon bah il a l'air quand même sympa, on va. Ouais, le, le follow and follow, quoi. Exactement. Okay. Et franchement, à mes débuts sur YouTube, pareil comme toi, je suis allé chercher les personnes une par une, tu vois. Ouais. J'avais ouais. même hésité à faire un t-shirt floqué avec mon pseudo, comme je me baladais dans Paris à l'époque, j'avais un travail salarié je me dis, mec il y a combien de personnes qui me croisent chaque jour dans Paris, tu vois, et moi je suis un mec curieux s'il y a un mec qui se déplace avec un logo et son prénom euh, sur Insta, moi je vais juste voir, tu vois ouais, dis, si jamais le mec il a un, une pensée de motivation grâce à moi, tu vois, il va rester clair. Même, je, me dis, je voulais faire ça je voulais mettre le logo sur ma voiture je voulais mettre le logo sur mon sac à dos dans le train tu vois, ah, vois j'étais dans cette démarche de vas-y, une personne Mais ouais. qui après pris en parler c'est comme ça au début hein. Ouais. Et tu sais que justement l'anecdote, c'est que maintenant moi j'ai encore des gens, je vois des stories sur mon Insta parfois, je dis c'est qui cette personne tu vois, je la connais pas. Et en fait c'est une personne que j'ai follow il y a deux ans, qui soit le... vient de m'ajouter ouais. ou soit se poste tellement jamais que j'avais jamais remarqué qu'on était amis tu vois. Et parfois je vois des personnes qui spawnent dans mon Instagram et c'est des <rire> personnes que j'avais follow, follow il y a deux ans déjà tu vois. Ouais ça me fume. Et euh, toi c'est marrant que tu dis ça parce que ouais, moi c'était exactement pareil c'était une personne par une personne. Ouais. Mais bah, tu te sens tellement seul au début quand tu mets ta vidéo mais et tu fait 50 mais... vues, tu te dis bah, « Je sais Ouf. pas, si je, si je DM 50 personnes, ça va passer bah, ça à fait le double, quoi. Ouais. Bah, voilà et là justement, comme j'ai lancé ma chaîne secondaire de podcast, elle a fait 500 vues, je suis trop content mec. C'est le, le début à nouveau euh, d'une nouvelle chaîne. Ouais. Et euh, ouais, c'est marrant, c'est un remet dans cet état de vas-y, c'est le début. Là, je crois que je suis à 270 abonnés sur la chaîne de podcast, <rire> je suis refait. <rire> <rire> je suis trop content. C'est clair, alors que t'as une chaîne à 100 000. Alors que j'ai fait un vlog à 10K sur YouTube qui a bidé, pour moi, je suis dégoûté, genre, sur la euh, chaîne principale. Ouais, ouais, ouais. De ouf et euh, C'est toujours ça. comme ça, ouais. Donc oui, je retrouve ça. Et il euh, y a une question que j'aime bien poser aussi. Euh, donc la question, euh, je la pose à des youtubeurs toujours. Euh, C'est quoi la vidéo dont tu es le plus fier Parce que j'aime bien euh, savoir. Tu vois, Moi, j'ai des vidéos que je, que je revois de temps en temps et je fais, putain, je suis content de, de l'avoir faite. Ouais. Moi, c'était la vidéo sur la fin des études. Ouais, ok. Parce que j'aime bien les images, j'aime bien euh, l'idée de changer de vie. Ouais. Bah, C'est un petit peu la phase dans laquelle tu es euh, actuellement. Ouais. Et euh, du coup, tu les imagines... Euh, tu Les visualises positivement, on va dire les prochaines années. Là, tu es débarrassé, on va dire des études là parce que tu es dans une situation où tu n'as plus besoin d'utiliser le diplôme que tu as. En vrai, euh, tu les imagines bien ces cinq prochaines années. Genre, ça va être pour toi les meilleures années de ta vie là. Euh.
1: Ouais, clairement, là, euh, tu vas te sentir libéré. là. Je suis lancé là. Bah, j'ai déjà eu cette libération donc euh, je suis toujours dans le même flot, un peu. Ok, mais franchement, c'est c'est ouf de pouvoir faire développer là, un peu les débridé, projets. En tu fait. euh... es débridé, tu T'es ouais, peux...
2: débridé, et puis tu as T'as pas beaucoup de limites en fait. As ouais, clairement. T'as toujours, as toujours ouais. les pensées négatives qui peuvent venir. En fait, parfois, on est ouais. notre pire ennemi, tu vois.
1: Oui, mais non, mais bien sûr. Ça, ouais. Le perfectionnisme, ça, fait ça peut être une aussi, le ouais.
2: perfectionnisme. Ouais. Euh, C'est clair, mais là,
1: je travaille beaucoup dessus. donc tout le monde a un peu des, des défauts, mais ouais. au
2: final, euh, tout se travaille. Euh... Ok. J'ai euh, pas trop peur en fait, tu vois. OK. Non mais je, je suis content pour toi, tu vois parce que je ouais. je vois exactement le personnage que tu es mm -hmm. et ce dont tu as besoin pour être heureux ah ouais, et clair. ce qui peut te rendre très malheureux d'un ouais. coup alors que tu as, as réussi des trucs avant ou que tu es déjà bon en train vrai. de faire des choses et là je sens que tu es dans un environnement où tu vas euh, tu déjà tu as l'expérience d'avant, t'as l'expérience du projet d'avant mm -hmm. plus tu es libre dans ta création, tu vas être plus ouais, libre. Ça, ouais. Et euh, ouais, je sens que, bah, j'espère que les prochaines années elles vont être bien pour toi, mec. Euh...
1: Bah, ouais. je te souhaite le meilleur aussi. Ouais. Et bah, je suis un peu <rire> dans la même position que toi. Genre, euh, clair. je
2: suis débridé maintenant, ouais. et j'ai dû, euh, j'ai dû aussi apprendre à avoir plus de temps. Parce que moi, tu vois, le j'ai jamais eu trop de temps pendant mes études parce que j'avais toujours des choses à faire. Ouais, bien sûr. Et le fait d'être youtubeur à plein temps, j'ai dû regérer le fait d'avoir plus de temps que prévu. Mm -hmm. Et de me retrouver des projets aussi. Ouais, non, bien sûr. Et euh, donc, euh, moi, c'était d'autres problématiques, on va dire, mais c'est pareil, c'est des problèmes. Ouais, c'est pour ça que <rire> tu as lancé
1: des podcasts aussi. Oui,
2: Ça, c'est le projet qu'il me fallait, ouais. comme, il me fallait que je, comme il fallait que je lance le projet YouTube ouais. il y a quelques années. Et euh, donc, ouais, bah, c'est cool, on est un peu dans la même dynamique. À fond, on va voir ouais, comment tout cool. évolué. Ouais, je suis ouais, trop chaud. Bah, cool.
1: mec, euh, je suis, et là, j'ai vu qu'il y avait quand même un gros changement depuis que tu as fini les études, en vrai. Ouais,
2: surtout. Je, je sais pas, ça se ressent, même pas parce que tu sors plus de vidéos, mais c'est. c'est l'attitude. Ouais. C'est l'attitude. Exactement. Parce que je sors pas forcément plus de vidéos, j'en ai même sorti mmh. moins. Mmh. Parce que justement, bah, j'avais peut-être moins de choses, euh, pas, bah je sais pas, j'ai aussi, euh, franchement depuis six mois j'ai une vie sociale qui est complètement différente que okay. des deux dernières années où j'étais sur Youtube.
1: A vous t'as une meuf mec non.
2: <rire> non. Non, 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 non. <rire> non, même pas. Euh, mais j'ai plus de vie sociale en tout cas. <rire> alors, Donc, vous avez compris le message <rire> bah, bah <non. rire> J'ai mordu à l'hameçon, on fait chier <rire> Et du coup, euh, pour changer complètement de sujet, il y a une question que je pose toujours aux personnes que je rencontre. C'est quoi la dernière chose que tu as faite qui t'a fait peur Tiens, euh, voilà, euh, tu m'as lancé <rire> sur un sujet Voilà. Attends-toi, vas-y. C'est vrai que les personnes, elles mettent toujours du temps à, à trouver. Hein. Ouais, bah, Parce qu'en fait, je... on a tous un peu notre vie de routine, j'ai l'impression. Ouais. Donc ça ne nous fait pas peur notre routine. Ouais. Peut-être un match de volet euh, Non,
1: mais en fait, euh, moi, ce qui m'a fait peur le plus, là, c'est euh, de déléguer... Euh, beaucoup de se retrouver avec une team de 8 personnes et euh, sans forcément avoir une réflexion euh, plus poussée que ça. <rire> tu les as pris comme ça. Non, en fait, non, alors, non je, je suis trop content. Tu pris les des mecs dans tes personnes rue, as pris tes
2: mecs dans la rue <rire> et tu perdu mais... <rire>
1: <rire> Non, 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 non je suis trop content. En fait, je travaille avec les personnes. Euh, J'aurais pas pu tomber mieux. Mais c'est plus au niveau des ressources. En fait, euh, j'espère qu'on va pouvoir continuer à, à travailler avec parce que c'est pas. Ça m'a fait t'sais... pareil pour le podcast. En fait, tu vois, genre, je me dis, mais pff, ok, t'engages plein de monde, c'est pire cool, ça grossit, c'est ouf. Mais euh, du coup, en fait, t'as une pression dans le sens où tu dois quelque chose aux autres. Parce que si t'es tout seul dans ton délire, au pire, si tu gagnes rien, mais c'est que toi que ça impacte. Mais si tout d'un coup, tu peux plus payer quelqu'un, bah en fait, euh, c'est pas. Paris, tu te lèves plus que pour toi là. Ouais, c'est ça, exactement. Il ouais. y a des mecs qui euh, Il y, y, y a une sorte de pression un peu à, à côté. Après, j'ai vraiment peur de rien, et pour le coup, euh, c'est pas le genre de truc qui me, qui me, où je me décompose. Je le vois juste comme un challenge en fait. Et si j'ai, si je dis que j'ai peur de rien, c'est parce que c'est pas pour me vanter. C'est parce que j'ai eu un, un énorme travail sur moi-même en, en novembre par rapport à ça. Ou euh, justement avec le sport, avec euh, le tout, euh, même le, les vidéos, etc. J'avais très peur en fait. Je me faisais, j'étais, je faisais des crises d'anxiété. Euh, même l'année passée aussi, quand je finissais mes études, j'avais aussi très peur. J'étais hyper anxieux. J'ai eu pendant longtemps un peu euh, peur des choses, mais euh, de, mais, mais du coup, j'ai beaucoup travaillé dessus. j'ai allé profondément dans la été psychologie. Ouais, C'est ça. En coup, fait, j'ai vu une psychologue du sport même. Okay. pour, euh, pour euh, cette peur, etc. Et euh, pour te dire à quel point euh, j'avais décidé de, de changer. Quoi. Et le changement, mec, il est monstrueux. Est-ce que je peux conseiller aux gens, c'est vraiment de travailler sur la peur parce que c'est l'émotion la plus forte qu'on puisse ressentir et euh, le changement, il m'a, il m'a, libéré d'une, d'un poids, mon gars. Mais et surtout, je suis plus performant. Enfin, partout, le, le, le sport, je kiffe mille fois plus. Euh... Ouais, J'étais sur un terrain au début et je me décomposais, mec. Tellement j'avais peur de, de louper un truc sur le terrain, etc. il y avait du public. Après, parce que j'ai aussi euh j'ai monté le niveau enfin dans le sport aussi donc la pression elle était plus grande j'étais titulaire sur des matchs euh, de coupe d'Europe donc euh, qui ont beaucoup d'enjeux etc et au début vraiment mec j'étais je faisais des crises d'angoisse presque sur le terrain si si à un moment donné je pouvais faire Stop, <rire> je m'arrête et je me couche, je
2: me mets en PLS sur le terrain.
1: <rire> Mec, je signe à direct pour me coucher et me mettre en PLS sur le terrain. Ah, c'est euh... pas mal
2: d'être passé par une psychologue du sport parce que du ouais. coup ça fait moins.. Euh, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas envie de parler à des psychologues généraux, on va dire. Alors okay, que ouais. toi tu t'es dit bon bah c'est pour le sport. Ouais. et ça t'a aidé pour la vie après. Ouais, c'est ça de fou. Ouais. Et tu sais à quoi ça me fait penser, ça me fait penser euh, je, je savais que petit par exemple, moi j'aimais pas regarder les films d'horreur okay. parce que euh, bah ça me faisait peur, tu vois. Je, moi j'aime bien les films drôles, c'est ouais. comme les films tristes, je vois pas le délire, tu vois, je ah comprends euh, pas le délire, non. mais euh, les films d'horreur, tu vois, je savais que si un jour j'allais voir un tournage d'un film d'horreur, ça allait plus me faire peur. OK. Parce que j'aurais vu le les coulisses. Okay, ouais. Et pour moi, quand on a peur, on a peur de soi-même, parfois on a peur de son esprit. Et toi, quand tu as parlé à la psychologue, c'est comme si tu avais vu les coulisses de ton cerveau. Ok. Un peu comme euh, un tournage. Euh, ouais, ouais, de ouf. Comme si tu voyais, en fait, tu, tu ouais. voyais ta psychologie à troisième personne. Mm -hmm. Comme quand tu vois le tournage d'un film d'horreur, tu vois. Et du coup, tu vois les monstres, tu vois que c'est pas forcément. Euh, ils font pas si peur que ça. Et j'imagine que tu es allé un petit peu dans ta psychologie. Ouais, c'est le même. C'est euh, euh, le même, un peu la même démarche. Un peu. Et, et quand tu vas loin dans ta peur aussi, quand tu fais des choses qui te font peur, bah, c'est un. Phrase de bateau euh... de motivation, euh... <rire> on pourrait faire un réel, tu vois, je peux mettre la musique à partir de maintenant, tu vois. <rire> enfin, <jamais. rire> Mais c'est vrai que bah, plus tu fais des choses qui te font peur, plus tu fais quelque chose qui te fait peur, et plus après tu arrives à faire des choses, plus, ouais. moins de choses te font peur en fait. Genre, euh, si tu vas chercher euh, profondément des choses qui te font peur, mmh. après il y a quelque de choses qui ça, te, euh, te font peur. C'est
1: ça, à travers l'expérience aussi, tu t as moins peur des choses. Et surtout et... La chose,
2: les choses qui te font peur, à partir du moment où tu commences à les faire... Mm -hmm. elles font 10 fois moins ouais, peur c'est un clairement. truc de ouf non, Youtube, suis, YouTube suis, ça me faisait très bien. peur avant je le dis souvent mais euh, quand j'ai mis la première vidéo en ligne ok ouais. c'est bon c'est comme, euh, ouais, comme quand tu. Eric il me disait qu'il avait peur de proposer des des, euh, des des collabs ou de juste d'envoyer de, des DM à des youtubeurs par exemple okay. et en fait euh, bah, dès qu'ils l'envoyaient bah ça se passait bien et ouais, puis, en, voilà. général, en fait c'est marrant la peur
1: hein. Eric il est un peu timide quand il me parle un peu
2: <rire> <rire> mais le, le sport t'apprends beaucoup de choses sur la peur ouais, ouais. ah ouais,
1: ouais, non même en fait d'ailleurs euh, je pense euh, quasi sans... non non pas euh, j'ai l'entrepreneuriat aussi mais euh, je pense facile euh, 60% des des concepts dev perso que je maîtrise le mieux ils viennent du sport et de ce que je parle aussi sur YouTube, ça vient quasiment tout du sport. Euh, franchement, c'est okay. eh, mais aussi parce que j'ai un coach qui est grave, euh, qui, est, qui est un monstre dans tout ce qui est un peu dev perso, mental, mindset.
2: J'adore et c'est pour ça que je parle fou. souvent des arts martiaux parce que tu vois que les coachs ils te donnent une leçon de vie ouais. entre deux leçons techniques. Tu vois, ouais, je kiffe, je ouais, kiffe ça. quand je vois ça. Grave,
1: tu tu te rends compte des choses, c'est ouf.
2: C'est euh, je, je kiffe et euh, pour moi le sport c'est aussi. Ben bah, c'est pour ça que Franchement, euh, c'est pas la discussion euh, du tout en ce moment, mais genre euh, plus tard quand j'aurai des gosses, euh, ils feront du sport, genre. <rire> genre, je ne les mettrai pas, je serai pas le daron chiant, tu sais, qui va les mettre, euh, euh, qui veut absolument qu'ils soient sportifs de ouais haut niveau, ouais. comme les mecs. Euh, J'ai vu plein de darons comme ça quand je jouais au foot, ils voulaient que leur fils ce soit Cristiano Ronaldo, quoi. Genre, euh, ouais laisse-le ouais. tranquille, ton fils, genre, laisse-le euh, sa laisse -la vie. Et, euh, par contre, euh, c'est sûr qu'il faudra que. J'espère qu'ils le feront naturellement, tu vois, mais il faut qu'ils fassent du sport parce qu'ils vont mmh. apprendre plein de leçons de vie en même temps. Et ouais, je suis d'accord. C'est trop. Et c'est même les... socialement, hein, socialement avec les... bah oui, un club, euh, tu joues dans un club, tu as ta, as ta communauté, tu vois. C'est ça.
1: Et en fait, du coup, le, je pense le, en fait, ma plus grande peur euh, que j'ai dernièrement, c'est de ravoir peur. C'est juste. Ah oui. Principalement juste euh, et... si tout d'un coup, je ressens. Euh, parce que là,
2: ça va et t'as peur que.
1: Non, alors, ouais, en fait, j'ai juste pas envie que ça arrive à nous. Après, il y a pas trop de raison parce que. Parce que... Ouais, après, des fois, souvent, j'ai peur, mais c'est quand j'ai peur que je ne sais pas pourquoi je, je rentre dedans. C'est un peu comme ça que je réagis. Parce que je sais que c'est mal, c'est un toi, de subir sa peur. Et du coup, je préfère lui rentrer dedans et après, je regarde ce qui se passe.
2: Ok. Et le sport t'aide à ça euh, Ouais, voilà.
1: Et même euh, quand je dis rentrer dedans, c'est... Vas-y, je prends des risques pour une vidéo, je prends des risques pour une marque, pour un projet, etc. Et puis, je regarde ce qui se passe après. quoi Mais... En fait, la peur, elle peut être intéressante dans le sens où ça va peut-être te faire juste réfléchir un peu plus. Mais à partir du moment où tu as eu une réflexion sur une décision que tu veux prendre, t'as plus à avoir peur, en fait. Il y, y a juste le résultat qui peut... Peut-être tu peux te soucier un peu du résultat, mais le résultat, de toute façon, c'est la première fois que tu pourras pas le contrôler. Et quoi qu'il arrive, faut que tu vois, faut que essayes. Toi, tu vas pas ne pas essayer juste parce que tu as peur, c'est c'est juste ça qui est un peu stupide
2: tu vas le regretter surtout après ah ouais, euh, ça. Y a des... parce que la peur elle disparaît aussi dès que tu agis ouais. elle disparaît aussi dès que tu commences à regretter genre tu ça te fait beaucoup moins peur l'action que tu mmh. viens de regretter en fait ouais, c'est ça et c'est là ça. où tu te rends compte qu'en effet parfois la peur même si c'est une vérité euh, parfois euh, euh, ça te met dans un état de survie euh, mmh. la peur te... te fait te mettre en état de survie pour une raison genre ouais. euh, si tu approches d'une colline et qu'il y a un ravin ouais, à bien à côté, sûr, ouais, tu ouais. vas avoir peur mais c'est une bonne peur oui. mais c'est vrai que parfois souvent même la peur c'est souvent une illusion tu vois et euh, moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ok, bah, je peux faire plein de choses en fait. Je peux être, je peux être qui je veux, et puis après, bon, forcément, tu te rends compte que non, tu vois. <rire> <rire> tu peux pas, euh, t'auras toujours peur euh, de faire des trucs, c'est pas toujours une Normal, illusion, euh, tu vois. Ça. Mais c'est vrai que la peur, il y a une grande partie où c'est monté euh, toi-même dans ta tête en fait. Clairement, ouais. C'est monstrueux ça. Bah, euh, toi, je commence à parler comme toi, <rire> je suis monstrueux. <rire> <rire> tu l'es souvent en vidéo, ouais, ouais c'est clair, <rire> c'est ça. Mais euh, en tout cas, bah, ça montre, tu vois, qu'on a. J'ai été influencé par tes vidéos et en vrai, c'est <rire> cool. Et euh, bah je te souhaite bon bon courage pour la suite, pour Merci. tes futurs projets, pour Bilost pour... Euh pour euh, la suite et comme je t'ai dit hâte de voir l'évolution maintenant que t'es débridé et que maintenant <rire> tu peux c'est clair tu peux, tu peux être dans ta bulle et genre c'est ta bulle et tu peux faire ce que tu veux ça t'appartient tu vois c'est cool t'as ton ah, espace de mec. créativité et puis bah merci pour euh, l'invitation et puis bah, à bah, merci prochaine.
1: à toi mec je te souhaite euh, la même que tu casses tout et <rire> franchement j'ai aucun doute donc, et euh, on,
2: cool. on reparlera de la Hype House euh, voilà, ça. en off et on lancera bientôt sur les réseaux euh. voilà c'est ça <rire> <rire> ça marche merci mec merci à, à toi
1: ciao Whoa. Keep playing with you. I no. I just wanna
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50